0: Hallo Freunde der Verlängerung, schön, dass ihr wieder dabei seid und wieder mal bei uns eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr, die 200 Abonnenten sind nicht mehr weit entfernt, also wir sind auf der Zielgeraden. Das sieht richtig, richtig gut aus und heute hoffen wir euch mit folgenden Themen überzeugen zu können. Der BVB muss im nächsten Spiel auf Erling Braut Haaland verzichten. Wir sprechen so ein bisschen darüber, was beim BVB alles an ihm hängt und welche Rolle vielleicht auch Lucien Favre bei dieser Verletzung eingenommen haben könnte. Und außerdem natürlich, wie sollte es anders sein, das Topspiel am Samstag. Der FC Bayern München trifft auf RB Leipzig. Und in dieser Saison ist ja wirklich gar nichts mehr normal. Und ob die Leipziger jetzt endlich mal trotz Doppelbelastung die Bayern vom Thron stoßen können, darüber wäre wir intensiv, denke ich mal, diskutieren, drüber reden, vielleicht auch sehr viel miteinander lachen, aber auf jeden Fall wird es eine spannende, spannende Folge. Und wir würden mit dem BVB anfangen. Denn Erling Haaland, der hat kurz bevor wir diese Aufnahme gerade machen, hat er einen Post rausgehauen in den sozialen Netzwerken und da präsentiert er sich ja wieder Blendend, beziehungsweise er deutet an, dass er bald wieder auf dem Platz stehen wird. Aber du hast den Post dir mal genauer angeschaut und du kannst einiges dazu sagen. Hallo Kim, schön, dass du wieder dabei bist. Dann erzähl doch mal.
1: Hallo Christopher und auch hallo an euch da draußen. Ja, ich habe mir den Post auf jeden Fall mal genauer angeschaut, aber dazu komme ich gleich. Erstmal schauen wir mal gemeinsam so ein bisschen zurück auf die Anfänge des Erling Haarlands und des BVBs. Denn Anfang des Jahres kam er zum BVW und spielte direkt auf. Es war der Transfer. Nun ist aber klar, er wird dieses Jahr nicht zu Ende spielen können. Auch wenn er vielleicht was anderes sagt. Denn er hat vermeldet auf Instagram mit einem Foto, wo er in, ja, ich weiß nicht, ob man das eine Unterhose oder Unterbuchse nennen kann oder ob das wie so kurze Sportleggings sind. Aber er steht da mit ziemlich muskulösen Oberschenkeln <lacht> und sagt, er habe mit den Ärzten gesprochen und er wäre bald wieder zurück. Inwiefern das möglich ist, bleibt abzusehen. Denn der Grund für sein aktuelles Nichtspielen ist, ist ein Muskelfaserriss. Nun, das heißt jetzt aber erstmal, dass er bis zur Winterpause ausfällt. Also sprich, gegen die Frankfurter Eintracht jetzt am Wochenende und die folgenden fünf Begegnungen bis Weihnachten wird Lucien Favre nicht auf den Wunderknaben zurückgreifen können. Ja, wir haben uns jetzt aber auch mal gefragt, welche Rolle der Trainer in all dem spielt und... Er ist ja nämlich für die Belastungssteuerung verantwortlich. Und Christopher, du bist ja auch Fußballtrainer. Wie ist das denn in solch einem Falle? Wie würdest du mit sowas umgehen oder was hast du da so in deiner Trainerausbildung so gelernt?
0: In meiner Trainerausbildung habe ich natürlich, wie so viele wahrscheinlich, diesen Satz gehört, man darf die Spieler nicht überlasten. Und Belastungssteuerung, dieser schöne, weit gefasste Begriff, der schwebt ja im Moment durch allerlei Medien, wenn es um Spiele geht, um den Spielplan, Bundesliga, Champions League, Länderspiele, das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in der Schweiz, wo man statt mit dem Bus mit dem Flugzeug hinreist, weil es der Belastungssteuerung, der Regeneration dient. Also das ist anscheinend ein Phänomen des modernen Fußballs. Früher hat man gesagt, wer fit ist, der spielt und jetzt mittlerweile ist das Ganze natürlich auch schon durchtechnologisiert. Ich habe... Mal nachgeschaut und ich muss deutliche Kritik an Lucien Favre äußern. Denn bis zu seiner Verletzung vor dem Spiel gegen Lazio Rom, da hat Erling Haaland fünf Spiele in Folge gemacht. Das ist ja an sich erstmal normal, wenn man seine besten Spieler zur Verfügung hat, dann lässt man die auch eigentlich spielen. Gut, kann ich dann auch äh, verstehen. Ne, das ist ja wirklich jedem Trainer nur recht, wenn der beste Spieler zur Verfügung steht, dass er dann aufgestellt wird und somit die Siegchancen erhöht. Allerdings, in diesen fünf Spielen, die Erling Haaland gemacht hat, stand er entweder die komplette Spielzeit über 90 Minuten auf dem Feld, oder er wurde erst irgendwann in der 80. plus Lass es zwei, drei Minuten sein oder fünf Minuten ausgewechselt. Also auch hier wieder, selbst bei einer Auswechslung über die volle Distanz von 90 Minuten. Und das ist einfach zu viel, wenn man in so einem Pensum spielt, wie der BVB es im Moment tut. Wir hatten das ja schon mal angekreidet, ganz am Anfang der Saison, als wir uns angeschaut haben, wie der Champions League Rhythmus ist und der Bundesliga Rhythmus, dass man eigentlich alle drei Tage ein Spiel hat. Das ist auch so gewesen. Man darf nicht vergessen, in der Nationalmannschaft, da hat er auch nochmal gespielt während der Länderspielpause. Dann kam wieder Bundesliga, Champions League, Bundesliga. Also der Junge, der hat allein im November hat er mindestens glaube sieben Spiele gemacht und das ist innerhalb von vier Wochen einfach... Zu viel für so einen Typen, der wirklich über seine Physis kommt, der seinen starken Körper einsetzt, der seine Schnelligkeit setzt, der einen enormen Torricher hat, ja, aber halt auch viel übers Laufspiel kommt. Und irgendwann braucht der Körper einfach eine Pause. Und da frage ich mich, warum in so einer Partie wie gegen Brügge oder auch gegen Hertha, wenn das Spiel dann schon entschieden ist, warum nimmt man den dann nicht früher runter? Klar, so ein Stürmer möchte immer Tore machen und gegen Hertha macht er einfach mal vier Dinger und dann wird er gefeiert wie der nächste Gerd Müller. Aber jetzt muss man natürlich sagen, rückblickend hätte man da vielleicht sogar schon in der 70. Minute, 75. Minute reagieren können und sagen können, nein, dann bringen wir Yusufa Mokoku halt ein bisschen früher, nicht nur für die Schlagzeile, dass wir ihn gebracht haben, sondern dass der Junge dann auch zeigen kann, warum wir ihn zu den Profis befördert haben. Und im Rückspiel gegen Brügge, da war ja eigentlich auch relativ schnell alles klar, Ja, dass man ihn jetzt gegen Köln hat durchspielen lassen während eines Rückstandes im Spiel, Okay, das kann ich verstehen, weil natürlich so ein Stürmer vorne drin dann immer irgendwie die Chance bietet, dass mal einer reingeht. Aber trotzdem sehe ich die Schuld hier bei Lucien Favre und ich kann mir vorstellen, dass einfach diese Belastung, die jetzt im November auf ihn zugekommen, auf Erling Haaland zugekommen ist, einfach zu groß war. Und da muss er sich dran gewöhnen, da müssen wir uns alle dran gewöhnen, dass in dieser Saison alles viel enger getaktet ist, Spiele im Dreitagestakt stattfinden und dementsprechend die Körper der Spieler immer heftiger und immer stärker belastet werden und gerade da dann Rotation ein wichtiges Mittel der Clubs sein wird, um Verletzungen wie jetzt einfach im Training dann vorzubeugen, denn das war ja keine Verletzung im Spiel, sondern er habe sie sich ganz einfach im Training bei einem Ballbesitzspiel wie Lucien Favre das öffentlich gesagt hat, zugezogen. Also eigentlich gefühlt ohne Fremdeinwirkung und wenn dann Spieler auf dem Niveau ohne Fremdeinwirkung sich eine Verletzung zu Zieht, dann ist das bedenklich.
1: Da hast du auf jeden Fall recht, aber neben Haaland und seiner Verletzung hat man auch noch ein paar andere Verletzte, wie wir ja jetzt aus den Schlagzeilen entnehmen konnten. Und zwar ein angeschlagener Hummels, dessen Einsatz jetzt aber erstmal fraglich ist und kurzfristig gefällt wird, ist auch ein Thomas Münier, der ausfallen wird. Denn er hat, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, wohl auch eine Verletzung am Muskel. Ich weiß nicht, was genau da los ist, aber das ist wohl so, dass er dann auch nicht spielen kann. Aber neben den Verletzten hat Lucien Favre auch noch ein paar andere Probleme zu beklagen, denn die vermeintlich gesunden Spieler weisen auch Lücken auf. Ich habe heute mal ein bisschen im Kicker rumgeguckt, was denn der Kicker so zum BVB geschrieben hat. Und da hieß es, dass auf jeden Fall auch Marco Reus das Tempo wohl ausgegangen ist und ein Julian Brandt auch in seiner aktuell wahrscheinlich schwersten Phase steckt und sich wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz wohl beim BVB fühlt. Er war ja vorher bei Leverkusen, da schien es zu laufen, beim BVB dann auf einmal jetzt irgendwie nicht so ganz. Es gibt dann aber noch einen, einen Hazard-Bruder, und zwar Torgan Hazard. Er scheint anders wie sein Bruder Eden Hazard bei Real Madrid wieder einen Positivtrend zu erleben. Denn mit drei Toren und drei Assists läuft es ganz gut für den Jüngeren der beiden Hazard-Brüder. Allerdings ist Torgan Hazard auch kein Marco Reus oder ein Julian Brandt und hat meiner Meinung nach auf jeden Fall ganz, ganz andere Aufgaben im System von Lucien Favre. Es ist jetzt aber auch immer noch abzusehen, was denn da jetzt noch so passiert. Vielleicht, wer weiß, kommt Marco Reus ja noch stärker zurück als vorher und findet sein Tempo jetzt wieder bis zum Spiel am Wochenende. Das bleibt abzusehen. Es geht jetzt aber auch auf jeden Fall um die Position von Erling Haaland und wer das Ganze übernehmen könnte. Und da stellen sich natürlich auch ganz viele Fußballfans die Frage, was denn jetzt mit Yusuf Bamukoko ist? Könnte er vielleicht nicht schon jetzt am Wochenende diese Position übernehmen? Wird er das tun? Wie realistisch ist das? Meine Meinung zu dem Thema ist auf jeden Fall, er könnte. Ob er das aber auch tun wird, das bleibt dann auf jeden Fall ganz klassisch abzusehen. Risikoreich ist es aber trotzdem. Doch nun bleibt abzusehen, ob und wie mutig Favre sein wird, was diese Position betrifft. Und ich schätze Lucien Favre jetzt nicht als den risikoreichen Spieler ein, der dann halt wirklich bereit ist, irgendwas irgendwie zu spielen oder halt ansatzweise in Risiko einzugehen. Ich glaube, Favre wird Bauchschmerzen haben mit einem Einsatz von Mukoko, auch wenn er das vielleicht nicht so ganz zeigen wird. Es wird auf jeden jeden Fall nicht ganz so leicht. Aber wie empfindest du das denn?
0: Ich glaube, Yusufa Mokoku ist natürlich ein Riesentalent. Der Junge ist 16 Jahre alt. Man kann ja wirklich noch sagen, der Junge, der ist noch nicht volljährig, der bis vor einem Jahr noch im, noch nicht mal einem Jahr, noch zur Sommerpause im BVB-Nachwuchs. Der hat sämtliche Torrekorde gebrochen, die im U-Bereich aufgestellt wurden. Und ich glaube, ein Josefa Mukoku, der könnte das machen. Allerdings glaube ich eher, dass Lucien Favre dann wie im Spiel gegen Arminia Bielefeld Julian Brandt vorne starten lässt und Marco Reus reinnimmt. Denn ich glaube tatsächlich, dass Lucien Favre Mokoko noch Zeit geben möchte, sich zu entwickeln, sich zu zeigen. Vielleicht gibt er ihm dann ja 45 Minuten Zeit, aber dass er ihn über 90 Minuten bringt und direkt rein in die Startelf setzt, das halte ich persönlich für unwahrscheinlich.
1: Da gebe ich dir auf jeden Fall auch recht. Ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selbst auch Bauchschmerzen bei einem Einsatz von Mukoko jetzt am Samstag oder jetzt gegen die Eintracht auf jeden Fall. Das ist nicht unbedingt das, was ich sehen möchte, meiner Meinung nach. Also es ist halt ein bisschen schwierig. Mich würde es für ihn persönlich freuen. Ich glaube aber, dass er selbst für die Bundesliga noch ein bisschen zu instabil ist. Aber es wird sich zeigen, wir sind ja nicht im Training dabei und können das Ganze ja nicht sehen. Wir haben uns aber auch über etwas ganz anderes bei Dortmund Gedanken gemacht. Soll ich das Thema denn schon mal anschneiden? Soll ich das schon mal eröffnen, unser anderes Thema?
0: Ja, sag schon mal ruhig und dann entscheiden wir, ob wir das schon mal machen. Oder, sag, genau, sag erst mal das Thema und dann gucken wir weiter.
1: Der Titeltrainer.
0: Ei, der Titeltrainer. Immer eine spannende Frage und vor allem bei so Ausfällen wie einem Erik Harland, wo ich gerade auch noch mal drei ganz interessante Statistiken gefunden habe, bei der Sportbild untersucht vom Autoren Jörg Weiler... Der hat nämlich herausgefunden, dass trifft Haaland, gewinnt der Klub in der Liga 92% der Spiele, 12 von 13. Trifft Haaland aber nicht, rauscht die Siegquote um 52% auf nur noch 40% runter. In zehn Partien ohne Haaland-Treffer gab es nur vier Siege, aber sechs Pleiten. In Punkten ausgedrückt, von 2,77 Punkten pro Spiel, was in den letzten Jahren als Schnitt immer für die Meisterschaft gereicht hätte, bricht die Ausbeute nur noch auf 1,2%. Zähler ein. Wow! Da sieht man mal, was für ein immens wichtiger Faktor Erling Haaland im Dress des BVB und auf dem Spielfeld ist. Man kann eigentlich sagen, der BVB könnte nur Meister werden, wenn Erling Haaland seine Quote hält und wenn Erling Haaland spielt. Jetzt wird es spannend zu sehen, wenn der Norweger ausfällt und Favre umstellen muss. Und das bringt uns nämlich zum nächsten Thema, da hast du richtig gut das schon mal angeschnitten. Der Meistertrainer ist Lucien Favre, ein Trainer mit dem Borussia Dortmund und Meister werden kann rein von der taktischen Herangehensweise, glaube ich ja, weil Lucien Favre für mich als Fußballprofessor auftritt. Also der versteht das Spiel, der analysiert das, der geht richtig tief in die Materie rein. Aber seine Schwäche ist in meinen Augen, das dann richtig rüberzubringen und bei seinen Spielern das Feuer zu entfachen. Dass man dieses, wie man dieses Spiel angeht und da nicht nur, also nicht nur taktisch gesehen, sondern auch von der Einstellung her. Klar, in Dortmund, da will man nichts mehr hören von Mentalität und dem Quatsch. Aber trotzdem habe ich dann immer das Gefühl, Lucien Favre ist halt nicht der Jürgen Klopp, der Riesenmotivator, der Diego Simeone, der, für den die Spieler einfach alles geben würden. Und deshalb glaube ich nicht, dass der BVB mit Lucien Favre Meister werden könnte.
1: Verrückt. Weißt du noch, in einem unserer in einem unserer aller, aller Verlängerung Podcast Folgen, da hast du noch die These aufgestellt, dass Marco Reus oder beziehungsweise dass der BVB nur mit Marco Reus Meister wird. Und jetzt ist irgendwie gefühlt vier Monate später wird der BVB nur mit Erling Haaland Meister. Das ist das ist schon verrückt. Also da musste ich wirklich gerade dran denken. Und ja, auch zu der Titeltrainer-Frage habe ich mir ein bisschen was raus. Gesucht und mich an die vergangenen Jahre so erinnert. Und man will schließlich auch Titelanwärter sein in, in Dortmund. Allerdings bin auch ich mir nicht ganz so sicher, ob man in Lucien Favre den Trainer gefunden hat, der das möglich machen kann. Denn die Rechnung ist für mich ganz, ganz einfach. Geklappt hat es mit dem Titel zuletzt mit Jürgen Klopp. Ein Aushängeschild, einer, mit dem man sich in Dortmund identifizieren konnte, der Emotionen jeglicher Art freien Lauf ließ und diese auch gelebt hat. Also ich glaube, wir erinnern uns alle an Spiele von Dortmund, wo ein Jürgen Klopp da rumgesprungen ist und wo man sich dachte, ei, 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 der gute Mann, der holt sich doch gleich irgendwie einen Hexenschuss oder so. Einer, der so ist wie die Dortmunder selbst. Also man hatte den Eindruck, Jürgen Klopp ist einer von ihnen. Diesen Trainer hat man aber mit Lucien Favre nicht. Man kommt mit ihm klar, man spricht aber nicht dieselbe Sprache. Und wenn man dann einfach mal auch die Bundesliga-Konkurrenten sich so anschaut, so ist es auch da ganz ähnlich. Ich habe jetzt einfach mal, weil ich ja, ich komme ja hier aus der Frankfurter Ecke und da hatte ich den Blick eigentlich ziemlich gut da drauf. Da ist mir auch sofort aufgefallen, bei der Frankfurter Eintracht zum Beispiel, da lief, es wird besonders, besonders gut unter Nico Kovac. Langsam macht sich auch ein Adi Hütter, aber das ist jetzt auch wieder so ein ganz schwieriges Thema. Es läuft nicht so wie unter Nico Kovac. Demnach passt ein Nico Kovac perfekt zur Frankfurter Eintracht oder eine Eintracht braucht einen Nico Kovac. Beim FC Bayern zum Beispiel war lange Zeit der Maßstab einfach ein Jupp Heynckes. Lange hat man einen Jupp Heynckes in allen Trainern, die nach ihm kamen, gesucht. Allerdings war man auf der Suche nicht erfolgreich. Man hat diesen Trainer nicht gefunden. Und jetzt endlich hat man einen Hansi Flick. Und in einem Hansi Flick hat man genau den Trainer, der das verkörpert, was ein Jupp Heynckes immer getan hat. Man könnte also fast meinen, ein Jupp Heynckes in Jung oder in Jung jünger, wie, nachdem man das sehen möchte. Also könnte man jetzt abschließend zum BVW einfach sagen, Lucien Favre ist vieles, aber er ist bestimmt kein Jürgen Klopp.
0: Nee, also ein Jürgen Klopp, das ist absolut nicht die Latte, mit der sich Lucien Favre messen lassen sollte. Also ich sehe ihn da absolut nicht in der, auch nur annähernd in der Nähe, auch was die Begeisterung der Fans in Dortmund angeht. Also Jürgen Klopp, der gewinnt ja direkt ein ganzes Stadion und weiter eine ganze Stadt für sich. Und Lucien Favre, der blendet diese Stadt gefühlt um sich herum aus. Also ich glaube, der will auch gar nicht, dass die Fans ihn lieben oder dass die Stadt ihn liebt. Ich glaube, der will einfach nur seinen Job machen. Ich
1: glaube auch. Ich glaube auch, dass, ich glaube, ich glaub, da werden auf jeden Fall von Lucien Favre jegliche Emotionen und alles, was mit Gefühlen und so weiter zu tun hat, irgendwie ausgeschaltet. Ich hätte fast gesagt, sofern denn da welche da sind, aber das ja, ist ja auch ein Mensch, also kann man sowas nicht sagen. Aber. Ich glaube, dass er halt wirklich so dieses ganz klassisch Business und Privates halt trennt. Und für den Jürgen Klopp war halt irgendwie Business, also Fußballbusiness und Privat irgendwie eins, weil das ja alles sein Leben war oder ist.
0: Ja, das kann, kann sehr gut angehen. Also ich kenne Lucien Favre jetzt natürlich nicht persönlich und kann nicht sagen, ob der nicht mal doch irgendwann mal lieber das, den Fuß hochlegt oder die Beine hochlegt und sich dann sagt, oh heute mache ich mal keinen Fußball. Kann ja auch sein. Also jeder ist da ja ein bisschen unterschiedlich. Aber ich finde so eine Stadt wie Dortmund und so ein Verein wie Borussia Dortmund, die leben füreinander und die haben diesen, ja, die haben einfach dann diese starke, starke Verbindung. Und ja, auch wenn Borussia Dortmund mittlerweile für mich ein kommerzclub wie kein anderer in Deutschland geworden ist, ist also wirklich, ich finde, kein Verein betreibt mehr Kommerz als der BVB. Ist da trotzdem einfach diese Verbindung zwischen den Dortmundern und ihrem Verein. Und ich finde auch, der Trainer muss dann dafür stehen. Jürgen Klopp hat es perfekt gemacht. Der hatte einen Fußball, der funktioniert hat. Er hat den Spielern eingeimpft, dass sie selbst die Großen schlagen können, wenn sie einfach nur immer weitermachen, immer weitermachen, immer weitermachen und den Fans, den hat er Spaß gebracht, die haben ihm Spaß gebracht, also das war immer so eine, wirklich eine richtige Beziehung, die man da aufgebaut hat und Lucien Favre, ich weiß nicht, also ich kann mir den halt wirklich vorstellen, also der war ja nicht umsonst erst vor dem BVB in Nizza oder so, also der war ja nicht bei Atletico Madrid, weil Deo Simeone da auch hervorragend funktioniert, und der war nicht in Tottenham Lucien Favre, weil Maurizio Pochettino da super funktioniert hat und auch der ist ja einer, der mal aus sich rauskommt, obwohl er so ein totaler Fußballanalytiker ist. Und ich glaube, der BVB hat sich mit Lucien Favre jemanden geholt, der junge Spieler besser macht, der Spieler besser macht. Aber ich glaube, dieser letzte eine Prozent, den wird man mit ihm nicht rauskitzeln können. Und dieser letzte eine Prozent ist halt der, der dann zur Meisterschaft fehlt, in meinen Augen. Und Christian Streich. Alle lieben den, der ist einfach in seiner Art so, der ist...
1: Ja, ein Christian, okay, für einen Christian Streich, da, der ist auch relativ weit weg von der Meisterschaft.
0: Der macht Spaß. Wenn man sich ein Interview mit dem anguckt, dann philosophiert er da ein bisschen übers Leben noch dazu. Und jetzt wurde er letztens gefragt, welche Nationalmannschaft er gerne übernehmen würde irgendwann mal. Muss ja nicht die Deutsche sein. Dann meint er ja, ich will hier keine Länder diskreditieren. So, also sowas ist, einfach, sowas ist auch einfach goldig, wenn er da mit seinem... Okay, ich mag den Schwaben-Dialekt eigentlich nicht hundertprozentig also ist nicht mein Lieblingsdialekt in Deutschland, aber trotzdem, wenn er da sitzt und dann gibt er da seine Meinung ab, philosophiert noch ein bisschen darüber und darüber und haut noch ein paar Lebensweisheiten raus, das ist einfach toll. Und ich finde, so einer, der steht dann auch perfekt für den SC Freiburg. Einfach so dieses, dieses familiäre Umfeld da und dann hat man da den Papa Streich, der alles erklärt und dem die Spieler zuhören und es macht Spaß.
1: Ja, das finde ich auch. Ich finde, man hat halt in der Bundesliga eigentlich so richtige Charaktere und Sagen wir jetzt einfach mal Julian Nagelsmann. Ich meine, er sticht in der Champions League zum Beispiel, stach er jetzt immer mal wieder mit seinen sehr interessanten Anzügen raus. Was wirklich, ich fand, fand ich, fand ich cool, fand ich interessant und es war auch, war nett, war, war interessant, war cool. Ich habe es gefeiert, fand ich mega. Ein Hansi Flick ist so der, ist so der, ist genauso wie so ein, wie so ein Christian Streich ein Papa für die Jungs, der nimmt die da in den Arm und keine Ahnung, der hat einen Draht zu den Spielern. ein Draht Spielern, ein Marco Rose. Da hat man auch das Gefühl, der ist mit allen Emotionen am Start und das sind, das sind für mich Trainer, die die da sind auch die Fans mit einverstanden, jeder ist glücklich, die Spieler sind happy mit ihm, alles ist entspannt, aber bei Lucien Favre hast du das Gefühl, dass er mit den Spielern ja eine gewisse Distanz, eine gesunde Distanz auch einhält, was wirklich nicht schlecht ist, was sogar gut ist, aber gleichzeitig auch mit allen anderen eine. Super intensive Distanz hat, also wirklich eine Mauer um sich herum gebaut hat und keiner weiß eigentlich wirklich, wer ist Lucien Favre. Über alle anderen Trainer in der Bundesliga, wenn du möchtest, kannst du darüber echt viel rausbekommen. Und auch über jeden, der da oben mitspielt, über alle Trainer, kann man wirklich, weiß man mindestens ein bisschen was, woher die hier eigentlich herkommen, was die vorher gemacht haben. Keine Ahnung, alles, alles, das weiß man alles. Aber bei einem Lucien Favre ist das halt schon eher so ein bisschen stiller, sehr, sehr privat und auch relativ intim, habe ich das Gefühl. Und das ist aber für mich nicht das, was ein Borussia Dortmund, was ein BVB verkörpert oder was man da braucht. Der BVB ist ist laut, das Stadion ist laut, das ist die gelbe Wand, das ist mit Emotionen behaftet, da fühlt man den Fußball. Man braucht auch genau so einen Trainer, der trotzdem, der smart ist, aber gleichzeitig auch den Fußball fühlt und genau so abgeht, wie, ja, keine Ahnung, wie so, ich, ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen soll. Borussia Dortmund braucht einen Jürgen Klopp.
0: Boom, gut, boom. perfekter Perfekter Abschluss eigentlich für dieses Thema, finde ich. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Das war einmal kurz und knapp und bündig zusammengefasst. <lacht> Und deshalb, finde ich, wechseln wir vom BVB... Zum FC Bayern München. Ein Riese, ein Gigant zum Nächsten. Einfach weiter, weil am Samstag in München das Topspiel stattfindet und angesetzt ist. Und bisher ist ja Gott sei Dank noch niemand Corona-positiv getestet worden. Deshalb bleibt es auch erstmal dabei, allem Anschein nach.
1: Sag mal, wenn wir jetzt gerade beim Thema Corona sind, musstest du schon mal einen Test machen?
0: Nein, ich musste noch keinen Test machen. Du?
1: Nee, ich auch nicht. Haben wir ja Glück gehabt.
0: Da haben wir richtig Glück gehabt bisher. Ja, manche andere vielleicht leider nicht so viel Glück, aber hoffen wir einfach mal, dass wir irgendwie auf einem guten Weg sind. Jetzt dieses Jahr ist ja bald rum, mal sehen, was noch kommt. Aber auf jeden Fall kommt jetzt erstmal am Samstag das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. Und wir haben uns in der Vorbereitung gefragt, auch wieder mit dem Blick auf die Belastungssteuerung, ob sich RB Leipzig nicht zu viel vornimmt in dieser Saison und ob man bei dem aktuellen Pensum, das man hat, Champions League und Bundesliga und dann möglicherweise noch Elf spiele für den ein oder anderen Kicker, ob man da wirklich trotz der engen Champions League-Gruppe jedes Mal mit dem Top-Kader auflaufen sollte, denn das könnte am Samstag eine herbe Schwächung für RB Leipzig sein. Kim, du hast dir das Spiel des FC Bayern München mal angeschaut, das jetzt am Dienstag in der Champions League stattgefunden hat gegen Atletico Madrid und man muss ja sagen, für das Spiel am Samstag ist da der klare Vorteil beim FCB. Denn die Topspieler, die sind alle ausgeruht.
1: Genau, also ich hatte es ja schon, bevor die Mikros an waren, schon mal leicht erzählt. Oder eigentlich schon meine Gedanken zu den Youngstars erzählt. Das war wirklich ein Spiel wo hauptsächlich die Youngsters gespielt haben. Also es war, da war nicht so viel von einem, Moment, ich kann das gleich nochmal rausholen, damit wir gerade nochmal die Statistik oder die Aufstellung nochmal vorlesen. Da waren Namen dabei, die man zwar kennt, wenn man sich mit dem Fußball und auch mit dem FC Bayern beschäftigt, aber das waren trotzdem Namen, die fallen nicht ganz so oft beim FC Bayern. Und es war jetzt halt einfach so, dass ein, wie Christopher es richtigerweise sogar prophezeit hat, ein Alexander Nübel im Tor stand. Das war eine Vorstellung schwierig. Also man hat gemerkt, dass diese ganzen Anfeindungen, Buhrufe, das Fertigmachen, was er gegen Ende dann auch noch auf Schalke erlebt hat, als Zuschauer zum Beispiel noch alle zugelassen waren. Seit Januar quasi hat er ja wirklich einen Shitstorm der besten Art auf Schalke erlebt und da hat man einfach gemerkt, dieser Junge ist davon gezeichnet. Also er, er ist immer noch nicht da, wo er als Bayern-Torwart sein könnte. Er hat weder Selbstbewusstsein, es war mit unfassbar vielen Fehlern behaftet und man hatte den Eindruck, dass er sich überhaupt nicht wohlfühlt und demnach sehe ich ihn auch nicht als Bayern-Torwart der Zukunft. Vielleicht wird er ein paar Jahre bei den Bayern sitzen und immer auf seinen Einsatz warten. Den wird er nicht bekommen und dann in, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren irgendwann in die zweite Liga ausgeliehen. Weiter geht's dann auf jeden Fall. Die Abwehr war dann mit einer Dreierkette, Süle rechts, Alaba in der Mitte und Hernandez. Dann hattest du mit Buna Ari M.B. und Javi Martinez dann in der Mitte. Ja, Ari M.B. ist auf jeden Fall ein Name, den hört man nicht so oft. Ein Youngster. Soweit ich das mitbekommen habe über Social Media, auch ein ziemlich guter Freund von Alfonso Davis. Hat sich gut geschlagen, war in Ordnung. Es war halt auch nur in Ordnung. Ne, Es hat sich eigentlich jetzt keiner richtig mit Ruhm bekleckert. Einzig und allein, wen ich wirklich sehr, sehr gut fand oder wer mir sehr gut gefallen hat, war Musiala. Den würde ich auch sehr gerne öfter sehen, bei den Bayern. Ja, der Rest war eher schwierig. Also, das waren, keine Ahnung, auch ein Leroy Sané hat nicht überzeugen können, Douglas Costa auch nicht, ein Schuppemuting auch nicht. Es war halt alles schwierig, bis dann endlich Gnabry und Thomas Müller auch reinkamen. Dann lief's auf einmal, aber dann weiterhin die Youngsters Immer noch sehr, sehr schwierige Aktion Chris Richards war in Ordnung, war ja, der Angelus Stiller ist auch so ein Fall gewesen seit zehn Jahren beim FC Bayern. Eher Richtung Abstellgleis und auf dem Weg nach Hoffenheim würde ich ihm auf jeden Fall wünschen. Ich glaube, das ist eher so sein Platz hinter Musiala. Sehe ich da nicht so viel. Zirkze hat auch schon mal besser gespielt. Das war alles ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, jetzt für das Spiel gegen Leipzig ist das die richtige Entscheidung gewesen. Diese Spieler rauszuschicken, statt die Erstbesetzung, weil man einfach wusste, okay, man kann vielleicht probieren, auf allen Partys mitzumischen. Es ist aber nicht unbedingt die intelligenteste Entscheidung und demnach war das einfach auch richtig, die Topstars rund um Robert Lewandowski und auch Manuel Neuer einfach zu schonen. Und dafür, dass diese B11 quasi gespielt hat, war das in Ordnung. Also es war keine Glanzleistung, es hat sich auch niemand mit Ruhm bekleckert. Wer wirklich, was ich weiterhin sagen muss, Musiala, sehr, 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 sehr netter Junge, sehr hat alles gegeben auf dem Platz. Jetzt bin ich mal gespannt, was man am Samstag macht. Ich denke, da wird auf jeden Fall wieder Goretzka, Robert Lewandowski alle wieder auflaufen und ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Man hat mit dem Spiel seine Züge genommen, seine Eindrücke gewonnen, die man gewinnen wollte und und jetzt denke ich, dass man, gerade weil man die Topstars geschont hat, einen herben Vorteil gegenüber Leipzig hat. Weil die haben ja nicht ihre Topstars geschont, sondern haben sie wirklich spielen lassen und haben auch einen Krimi gespielt, soweit ich das verstanden habe.
0: Also erstmal, ich mag es ja eigentlich nicht, mich selbst zu loben. Jetzt kommt natürlich das große Aber. Kim, wer hatte gesagt, dass Alexander Nübel spielen wird?
1: Das hast du. <lacht>
0: <lacht> das habe ich gesagt. Wer hat gesagt, dass zum Beispiel ein Chris Richards seine Chance kriegen wird?
1: Ja, das warst auch du.
0: Ach Mensch, das ist ja, als wenn ich irgendwie dann doch manchmal wüsste, wovon ich hier rede.
1: Sag mal, hast du eine, jetzt, jetzt musst du aber mal zugeben, hast du daheim eine Glaskugel stehen?
0: Nee, keine Glaskugel, aber vielleicht die...
1: Hörst du Hansi Flick ab?
0: Nein, ich habe seine persönliche Nummer. Ach. Ich gebe ihm immer die Aufstellung durch. Ach was. Ja, so sieht das nämlich aus. Eigentlich bin ich der geniale Kopf hinter im FC Bayern München.
1: Ja, würde ich sagen, nächstes, nächstes, nächster Podcast dann mit Hansi Flick. Ja,
0: ich wollte damit eigentlich bis zur 500-Abonnenten-Folge warten, aber das hat sich leider nicht ergeben. Noch nicht. Du hast mich einfach vorher erwischt und anscheinend war mein Ego zu groß, dass ich das jetzt raushauen wollte. Spaß beiseite. Äh, ja, nein, ich finde die Jungen, die haben absolut berechtigterweise ihre Chance jetzt bekommen. Die Gruppe ist ja schon für den FC Bayern München entschieden. Atletico Madrid muss ja noch kämpfen um den Einzug, aber der FC Bayern München, der braucht ja kein Risiko mehr zu gehen, dass sich vielleicht noch irgendjemand schwerer verletzt oder so und dann kann man ruhig mal die jungen Spieler ranlassen, dass Alexander Nübel verunsichert auftritt, das tut mir persönlich leid für den Jungen, also der hat meiner Meinung nach viel zu viel dafür abgekriegt, dass er eine Karriereentscheidung getroffen hat, wo er sich bei einem größeren Verein gesehen hat. Ich
1: das war ja grundsätzlich auch nicht schlecht, die Idee, die er hatte.
0: Nein, definitiv nicht und er er weiß ja selbst, wenn er jetzt zu einem Verein geht, wo Manuel Neuer im Tor steht, ja meine Güte, da machst du halt nicht erstmal 30 Spiele im ersten Jahr. Das wird einfach nicht drin sein. Und ich glaube, Alexander Nübel, deshalb hat er sich ja diese vermeintliche Klausel reinschreiben lassen in den Vertrag, dass er eine Mindestanzahl an Spielen hat. Das ist ja absolut verständlich.
1: Das sah so traurig aus am... Ähm Dienstag. Das sah halt aus, als hätte er so eine Angst davor, was jetzt passiert. Es war irgendwie wirklich ein Trauerspiel. Also es hat mir leid getan immer wieder, wenn die Kamera dann auf ihn gezeigt wurde. Das war mehr mehr Leid als Freud.
0: Ja, das ist natürlich, ist natürlich schade. Natürlich zeigt die Kamera dann in den Momenten auf ihn. Damit muss er dann als Fußballprofi leider fertig werden, weil er natürlich dann das Gesprächsthema ist. Aber Du hattest es schon angesprochen. Ich habe mir das Leipzig-Spiel angeschaut gestern. Und die Leipziger, die haben das viel spannender und enger gemacht, als es hätte sein müssen. Man hat schon 2 zu 0 geführt, dann 3 zu 1. Und trotzdem gibt man das Spiel noch aus der Hand und kassiert das 3 zu 3, um dann selbst nochmal in der 92. Minute oder 93. Minute, ja, dann in der Nachspielzeit das Tor zu machen zum 3 zu 4, um dann in Istanbul zu gewinnen. Und wer macht das Tor ausgerechnet? Alexander Sörlot. Der Spieler, der bis zu diesem Spiel 20 Millionen Ablöse gekostet hat, aber kein einziges Tor für RB Leipzig erzielen konnte. Vielleicht ist das ja jetzt der Knotenlöser. Ich glaube leider, dass es eher eine Eintagsfliege war, aber bleiben wir mal gespannt, was er als Sturmpartner von Paulsen vielleicht noch auf die Reihe bekommt. Der Sieg für Leipzig, dass der am Ende sehr, sehr wichtig war, das wird klar, wenn man sich die Tabelle in der Champions League mal anschaut, denn RB Leipzig steht hier punktgleich mit Paris Saint Germain auf dem zweiten beziehungsweise dritten Platz in der Gruppe. Der dritte Platz berechtigt zur Qualifikation für die Europa League. Der zweite heißt Achtelfinale und da wollen die Leipziger hin. Gut muss man jetzt natürlich natürlich davon ausgehen, dass eine Partie in Istanbul recht simpel zu gewinnen ist. Sollte es auch sein. Allerdings darf man da auch nicht zu ja zu locker rangehen. Denn Istanbul hat bisher auch schon Manchester United geschlagen. Manchester United hat auch nur neun Punkte auf dem Konto. Am nächsten Spieltag kann sie so vieles entscheiden. Wenn Paris gegen Istanbul gewinnt, dann kann es sein, dass Paris Gruppenerster wird und Leipzig, je nachdem wie man gegen Manchester spielt, Dritter bleibt oder plötzlich Zweiter ist. Es kann wild durcheinander gehen. Aber kommen wir wieder ne, weg von der Champions League. Darauf die Leipziger. Nächste Woche, genau. Die Leipziger haben wirklich mit einer kompletten Top-11 gespielt. Da wurde kein Spieler geschont. Ähm, man hat in, im Tor natürlich Peter Gulacci aufgestellt, wen auch sonst. Bei Leipzig gibt es einfach keinen zweiten Torwart, der meiner Meinung nach in Frage kommt. Dann in der Abwehr natürlich Angelinho und ein Upamecano, Konate, Mukele, haben die ganze Viererkette dann verstärkt. Im Mittelfeld hat man mit Sabitzer, Kampel und Haidara das beste Trio aufgeboten, was man hat aktuell in Leipzig. Wobei ich persönlich äh, noch sehr gespannt darauf bin, was ein Samadzic dort anstellt. Riesentalent. Julian Nagelsmann hält auch wirklich viel von ihm. Und vorne haben dann Paulsen, Forsberg und Dani Olmo aufgedreht. Diese elf Spieler, die reisen jetzt am Samstag nach München, beziehungsweise reisen ja schon wahrscheinlich am Freitag nach München mit schweren Beinen, denn innerhalb von drei Tagen muss man sich regenerieren und am dritten Tag hat man dann auch noch das Topspiel abends gegen den Rekordmeister, gegen Spieler, die frisch sind, die nicht gespielt haben in der Champions League, die sich ausruhen konnten und die bestimmt auch dankbar waren für diese Pause. Und wir haben ja bei Erling Haaland gesehen, was passieren kann, wenn man überspielt ist in den letzten Wochen und in den letzten Monaten. Und ich glaube, dass der klare Vorteil, was die Fitness, die körperliche angeht, in diesem Spiel beim FC Bayern München liegt.
1: Ja, das denke ich auch, um ehrlich zu sein. Du hast es ja gerade gesagt, die Spieler sind fit. Bei Leipzig hat eine Top-11 gespielt. Und ich meine, selbst wenn, selbst in Momenten oder an Tagen, wo der FC Bayern und RB quasi dieselbe, dieselbe Maß an Doppelbelastung hatten, selbst dann ist es schon immer den Leipzigern schwer gefallen, den FC Bayern zu ärgern. Und ich meine, jetzt stelle ich mir das halt nochmal schwieriger vor. Du hast es perfekt gesagt, die Spieler sind müde. Und jetzt spielt man vielleicht nicht mit 100%, sondern vielleicht mit, ich weiß es nicht, 50% oder weniger oder sogar mehr. Also ich kann es, um ehrlich zu sein, kaum beurteilen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Top Spieler von Bayern alle mit 100% spielen und die sind da und die sind bereit. Und und das wird ein ganz, 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 ganz arger Kampf. Da bin ich komplett der Meinung, dass das vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist, dass man vielleicht einfach in Leipzig zu viel möchte. Man will auf allen Partys tanzen. Das geht aber nicht. Man muss halt einfach überlegen, was einem gerade wichtiger. Und wenn man aber den Fokus auf alles legt, dann kann das ganz, 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 ganz schnell passieren, dass man auch alles verliert.
0: Was ich bei Leipzig spannend finde in der Trainingsgestaltung zum Beispiel, um da Verletzungen vorzubeugen, aber gleichzeitig ein hohes Pensum zu haben, das ist ja praktisch der Vorzeigeverein, wenn es in Deutschland darum geht, mit Tempo im Angriff zu agieren. Denn RB Leipzig, das, wenn man sich das anschaut, da sind ja eigentlich alle Spieler auf zumindest 100 Meter, 200 Meter Sprinterniveau irgendwo in der Nähe. Aber trotzdem wird im Training keine Sprinteinheit länger als fünf Minuten durchgezogen. Und auch hier kommt dann wieder die Belastungssteuerung zum Einsatz. Wir haben uns das Ganze mal angeschaut. Was steht da eigentlich dahinter? Also natürlich steht da ein ganz großes sportmedizinisches Team dahinter bei RB Leipzig, dass die Spieler auch all diese Spiele dann machen können. Aber gerade in diesem Sommer haben die Bullen da nochmal ordentlich aufgetrumpft. Und zwar hat man den ehemaligen Radsport- und Olympiaarzt der deutschen Mannschaft äh, ja, als Chefmediziner verpflichten können. Und ich denke mal, Ähnlich wie bei Jürgen Klopp und seiner Ernährungsberaterin, die ja für einen großen Teil der Fitness der Liverpool-Spieler verantwortlich ist, hat man hier einen Transfer getätigt, der so in der Öffentlichkeit wirklich unterm Radar fliegt, aber dennoch für enorme, ja, für eine, ja, dennoch eine enorme Wichtigkeit hat. Denn diese medizinische Betreuung und Analyse und Leistungsanalyse und Checks und alles, vorbeugen von Verletzungen, alles, was dazugehört, gerade bei diesem Rhythmus, den man gerade hat, da wird es darauf ankommen, dass die Spieler fit bleiben. Und ich glaube, wenn diese Ärzte festgestellt hätten, irgendeiner der Spieler kann ansatzweise nicht spielen oder hat irgendwie wehchen und kann nicht oder ist ein Risiko, den aufzustellen, dann würde Julian Nagelsmann den auch nicht spielen lassen. Weil ich Julian Nagelsmann auch für einen cleveren Trainer halt und einen der besten jungen Trainer, die es in Europa gibt. Und Julian Nagelsmann, der ist ambitioniert. Er hat ja bei seinem Wechsel von Hoffenheim zu Leipzig gesagt, jetzt ist er bei einem Team, wo er um Titel mitspielen kann. Und das kann er auch jetzt bei Leipzig. Und Das muss er trotzdem am Samstag beweisen, dass er jetzt diesen Schritt gemacht hat aus der letzten Saison, man ist ins Champions-League-Halbfinale gekommen, dass man diese Konstanz bei wichtigen Spielen jetzt aufrechterhalten kann, dass trotz der Spiele vorher, die praktisch aus den Köpfen verschwinden, die Spieler frisch wirken, dass man dann trotzdem die Leistung abrufen kann. Und ich bin mal gespannt, ob das wirklich einfach so gehen wird oder ob man nicht doch Ermüdungserscheinungen auf dem Feld sehen wird bei den RB-Spielern, den der FC Bayern. München, wie du schon gesagt hattest. Die haben fröhlich Urlaub gemacht. Und Robert Lewandowski wird dann wohl auch wieder mit dabei sein. Der war ja angeschlagen. Jetzt wird er wohl im Laufe der Woche, wird er jetzt wieder clear for action erklärt werden. Also darf wieder spielen. Und Ich glaube, da wird eine ganz, ganz schwere Aufgabe auf die RB-Männer zukommen.
1: Ich finde, dass egal... Also ich muss immer, ich habe es auch schon vorhin erzählt, als, als wir noch im Off waren, wenn du doch solche Riesenmöglichkeiten bei RB hast, von wegen, weiß ich nicht, medizinisches Aufgebot und technische Mittel etc., dann frage ich mich halt, warum man letztes Jahr diesen, weil man hatte diese Mittel ja wahrscheinlich auch schon letztes Jahr, es ist ja nicht so, dass sie auf einmal da waren, auf einmal ganz plötzlich. Aber ich frag mich halt, warum es dann letztes Jahr nicht geklappt hat, die Tabellenspitze, die man sich dann ja so hart erarbeitet hat, hat, nicht einfach zu festigen und warum man dann mit dem was war das 20. Spieltag letztes Jahr die Tabellenführung abgeben musste. Das ist halt irgendwie das, was ich nicht so ganz verstehe. Weil scheinbar hat man dann ja nicht erkannt, dass die Spieler müde waren. Und scheinbar waren sie dann ja gegen Ende so müde, dass es einfach nicht geklappt hat. Und meine Sorge ist jetzt halt, was heißt meine Sorge? Also meine Vermutung liegt jetzt halt da drin, dass man jetzt quasi, wie formuliere ich das jetzt richtig, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ja? Und ich glaube, man wird auch jetzt diesmal wieder alles genauso machen wie gewohnt. Weil man hat jetzt zum einen mit dem Coronavirus eine ganz 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 schwierige Situation und eine viel kompaktere und viel ein viel engeren Zeitplan und demnach hat man jetzt nicht so viel Zeit und auch nicht so viel Platz um Veränderungen vorzunehmen das ist das eine dann sind Experimente jetzt einfach nicht möglich und es ist auch nicht intelligent in so einem Zeitplan und jetzt müsste man sich ja eigentlich auf irgendwas konzentrieren und dann muss man ja aber auch noch gleichzeitig darauf achten dass die Spieler weder müde noch verletzt sind und mit dem Pen und irgendwas in diesem ganzen, in diesem ganzen Getummel wir wird halt auf der Strecke bleiben. Und ich glaube, dass die, dass die Spieler, die Verletzungen und die Müdigkeitserscheinungen in der Spieler einfach auf der Strecke bleiben werden, egal wie gut die medizinische Abteilung sein wird. Und ich glaube, dass wir in dieser Saison wieder genau dasselbe erleben werden wie letzte Saison bei Leipzig.
0: Also in der letzten Saison, da lag es dann ja am Ende einfach daran, dass man nicht mehr frisch genug im Kopf war, dass man dann Spiele, die schon gewonnen schienen, einfach aus der Hand gegeben hat weil man anscheinend im Kopf nicht bereit war, die letzten Meter dann zu gehen. Dann werden die Schritte natürlich umso länger. Also ich kann verstehen, äh, wenn du da der Meinung bist, definitiv. Und der FC Bayern, der hat es natürlich clever gemacht, dass man früh den Achtelfinaleinzug sicher gemacht hat. Und jetzt hat man Zeit, um, die, ja, um die, Spiel also die Stammspieler für die wichtigen Auftritte zu schonen. Und bei Leipzig war das ja nicht der Fall.
1: Bei Leipzig hatte man aber auch irgendwie so ein bisschen Unglück wiederum. Also da muss man jetzt auch sagen, das liegt jetzt nicht alles nur an der... Ich weiß nicht, ich würde es jetzt einfach mal ganz salopp Dummheit von Leipzig nennen. Das ist absolut nicht der Fall, überhaupt nicht. Ich finde nämlich, das liegt einfach auch an der, an der Gruppenkonstellation. Also Leipzig hat irgendwie eine ganz, ganz harte Gruppe erwischt, während de, der FC Bayern München, so scheint es zumindest, eine einfachere Gruppe für sich selber gekriegt hat. Und wie gesagt, also ich glaube halt, du hast es ganz gut gesagt, Letztes Jahr hat es nicht geklappt, weil man nicht mehr so frisch war im Kopf und den letzten Meter nicht gehen konnte. Ich glaube, das wird dieses Jahr auch wieder so ein Ding sein. Man hat halt einfach nicht die spielerischen, also man hat wahrscheinlich spielerisch einfach nicht dieselben Möglichkeiten, auch wenn das Geld da ist, wie ein FC Bayern München. Also das Geld ist ja da. Es ist ja nicht so, dass das Geld dass das irgendwie irgendwo fehlt. Es ist ja da. Es ist einfach nur, dass man nicht die namhaften Spieler hat, die man von dem Geld hätte kaufen können etc. Aber das ist auch so hätte wenn hätte wäre wenn könnte keine Ahnung. Das ist ganz viel spekulieren und ganz viel überlegen. Fakt ist, dass ich das Gefühl habe, dass das Spiel oder jetzt auch Leipzig generell sich mit der Art und Weise, was man jetzt gerade macht, entweder verspielt man sich wirklich alles. Also entweder, wenn man so weitermacht, es gibt ja nur zwei Ausgänge. Also entweder man verspielt alles oder man hat ganz viel Glück und auch aufgrund von Außeneinwirkungen schafft man alles gleichzeitig, aber ein Dazwischen gibt es nicht. Also oder doch, wahrscheinlich schon. Entweder man schafft halt die Champions League und sackt dafür in der Bundesliga ab oder man schafft die Champions League nicht und dann, ja, also macht man sich halt einfach besser in der Bundesliga. Keine Ahnung. Es wird halt einfach abzusehen sein. Ich glaube, da kann man nur drauf spekulieren, was passieren wird. Ich glaube auf jeden Fall, wie gesagt, dass man sich in Leipzig müde spielt und dass man wieder genau da, dass wir wieder irgendwann hier sitzen werden und uns Stimmen von Julian Nagelsmann anhören werden, wo es dann heißt, ja, die wollen den letzten Meter mit mir nicht gehen und da weiß ich ja, was wie meine Spieler drauf sind etc., wie es, dann, wie es auch letztes Jahr schon hieß, wo er dann ein bisschen verärgert darüber war, dass er seine Spieler nicht so mitgemacht haben, wie er wollte. Aber das ist halt einfach das Problem. Wenn du jetzt ohne hin schon noch einen engeren Zeitplan hast als sonst. Ja,
0: also ich kann dem Ganzen natürlich nichts hinzufügen, wenn es heißt, hätte, wäre, wenn. Konjunktiv ist immer Schön und Sicherheit hat man erst im Nachhinein. Ne? Also wir können jetzt natürlich darüber reden, ist es vielleicht ein Vorteil, wenn der FC Bayern München frischer ist, ist es ein Vorteil, wenn Leipzig eine eingespielte Mannschaft aufs Feld bringt, die am Mittwoch schon zusammengespielt hat. Aber das wissen wir halt erst am Samstagabend, wenn das Ergebnis feststeht beziehungsweise wenn sich vielleicht was ab. ja vielleicht, ich sag wieder vielleicht, hätte, wäre, wenn, wenn sich was andeuten könnte im Spiel, wenn dann eine Mannschaft plötzlich mit 3 0 führt. Kann man jetzt alles natürlich noch nicht ab sehen, aber wir versuchen natürlich unser bestes zu geben, was so eine kleine Einschätzung und Analyse da bewirken oder bringen kann. Ja,
1: dann erzähl mal deine Einschätzung. Was ist denn so dein Tipp, wie es denn eventuell ausgehen könnte?
0: Der FC Bayern München, der hat ja bisher in den acht Spielen gegen RB Leipzig nicht wirklich was anbrennen lassen. Also man hat drei Spiele gewonnen, vier unentschieden und eine Niederlage musste man einstecken. Aber ich glaube nicht, dass die Mannschaft von Hansi Flick dadurch, dass jetzt eben diese Pause war, jetzt am Samstag großartig erstmal was umstellen muss taktisch und zweitens, dass man frisch reinkommt, dass man irgendwie müde ist. Ich glaube, da ist dann auch im Kopf wieder bei den wichtigen Spielern diese ja, diese Fitness da, einfach dieser Wille da. Ich glaube, deshalb könnte es sein, weil bei Leipzig dann vielleicht auch schon auf das Spiel am Dienstag in der Champions League geschaut wird und mit einem Auge drauf geschielt wird, dass dann diese Konzentration halt bei den Leipzigern nicht da ist komplett. Dass der FC Bayern München hier das Ruder klar an sich reißen wird, und am Ende mit 2 zu 0 gewinnt.
1: Starke Analyse. Habe ich, hab ich nichts hinzuzufügen, sehe ich eigentlich. Oder soll ich einen anderen Tipp machen?
0: Nein, du sollst auf gar keinen. Also du sollst keinen anderen Tipp machen, wenn das auch dein Tipp ist. Das bringt ja nichts. <lacht>
1: also um ehrlich zu sein, ist das eigentlich auch so mein Tipp gewesen, wäre auch mein Tipp gewesen, genauso, weil ich auch einfach der Meinung bin, wie du ganz richtig gesagt hast, man ist fitter in München, man hat jetzt ein paar Tage frei gehabt und ich weiß nicht, wenn ich mal so auf Instagram rumgescrollt habe, habe ich gesehen, ein Manuel Neuer hat sich da schön irgendwie Ofengemüse gemacht am Tag des Champions-League-Spiels. Also man war da auf jeden Fall ganz entspannt. Demnach glaube ich halt einfach, dass es da viel lockerer und dass man da viel entspannter an die ganze Sache geht. Und ich glaube, nach so vielen Tagen jetzt auch und auch Wochen, ich meine, du hast es bei Erling Haaland vorhin gesagt, das war jetzt wirklich so viel. Es war ja auch für den Zuschauer eine Reizüberflutung an Fußball in den letzten Wochen. Ich glaube halt, das war jetzt auch ganz gut für solche Jungs wie Leon Goretzka oder Manuel Neuer oder Robert Lewandowski jetzt ein, zwei Tage frei zu haben. Das waren dann ja die Tage, wo der FC Bayern in Madrid war. Und die Tage hatte man dann halt frei oder hatte höchstens Lauftraining oder so, aber jetzt nichts Intensives, sodass man da halt ein bisschen Energie tanken konnte und jetzt kann es halt weitergehen. Und man ist halt jetzt einfach wieder frischer. Das ist halt ein Vorteil, den Julian Nagelsmann nicht hat. Aber wer weiß. Vielleicht überrascht uns ja Julian Nagelsmann nochmal und dann werden wir ja sehen, was passiert.
0: Ja, wir werden sehen, was passiert und das werden wir natürlich alles in der nächsten Folge zur Bundesliga oder vielleicht sogar noch schon in der nächsten Folge zur Champions League dann wieder aufgreifen, denn wir haben jetzt auch schon wieder einiges an Zeit gefüllt, wir haben euch wieder einiges an Zeit auf die Ohren gequatscht und wir möchten euch natürlich auch nicht überanstrengen und wenn ihr irgendwie Themenvorschläge habt, wenn ihr meint, oh, die machen so viel FCB, die machen so viel BVB oder RB Leipzig oder keine Ahnung, wenn es in die Champions League geht, viel zu viel nur die deutschen Gruppen, dann schreibt uns einfach. Schreibt uns bei Instagram unter verlängerung unterstrich fußball unterstrich podcast. Schreibt uns eine Mail an Verlängerung.Podcast@gmail.com Tauscht euch mit uns aus. Wir antworten euch gerne und stetig und wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt auch bei euch in die Story und verlinkt uns da. Wir antworten auch da gerne drauf. Also das ist alles gar kein Problem und gerne gewünscht, denn auch wir möchten natürlich irgendwie, ja, wir möchten uns ja auch verbessern. Wir möchten ja auch unterhaltsam bleiben, wir möchten euch weiterhin informieren und das soll einfach nur Spaß bringen im Austausch mit euch. Und wenn ihr meint, diesen Podcast, den kann ich definitiv weiterempfehlen, aber mein Freund, der hört uns nicht, also der hat gar kein Spotify, Kim, da, da sind wir ja vertreten, ja, da muss man ihm ja sagen können, wo man uns noch hört und wir sind ja nicht nur auf Spotify, deshalb können wir eurem Freund, eurer Freundin, Partner, Partnerin, Onkel, Tante, Oma, Opa, Mama, Papa, was auch immer, Postbote auch, können wir allen anbieten, dass wir auf mehreren Plattformen vertreten sind und zwar eigentlich auf allen großen. Kim, erzähl doch einfach mal, wo kann man uns hören.
1: Also, man kann uns wirklich überall hören. Also, ich sage es wirklich jede Woche. Ich sag's es auch für unsere, für unsere österreichischen Freunde, für die Leute aus der Schweiz. Ihr könnt uns alle hören. Jeder. Ganz Europa kann uns hören. Sogar die in Amerika hören uns. seien wir Freunde, was ist denn da los? Nein, Spaß. Also, man kann uns auf Spotify, wie gesagt, hören, auf dieser, auf Apple Podcast, Audible, Amazon, Google Podcast, dann, weiß ich nicht, Overcast. Also, wirklich, Podigé. Also, gebt einfach mal in Google unseren Podcast-Namen, Verlängerung der Fußball-Podcast, ein. Und dann... Kriegt ihr eine ganze Liste oder eine ganze Reihe an Podcast-Anbietern, die uns streamen. Und dann seid ihr immer Startler und seid ihr immer dabei, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben. Abonniert uns auf jeden Fall. Das würde uns sehr, sehr freuen. Denn wir wachsen mit jeder Folge. Immer weiter zu einer größeren Community. Und das freut uns wirklich sehr. Dass unser kleines Projekt, das wir vor ja, knapp vier Monaten, ein bisschen mehr, ja, vier Monaten und einem Tag ins Leben gerufen haben, dass das jetzt so guten Anklang findet und dass ihr auch so viel Spaß mit uns habt. Das freut uns wirklich sehr. Wir kriegen auch im Privaten eigentlich nichts als Zuspruch und als gute Worte für diesen Podcast. Das ist Wahnsinn, das habe ich mir so nie träumen lassen. Ich hoffe, das geht auf jeden Fall so weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall für jede Unterstützung und für jeden, der uns gerne hört. Und wir haben jetzt im Dezember auch die ein oder andere coole Sache für euch geplant. Dazu aber dann, wenn die 200 Abonnenten geknackt sind, mehr.
0: Ja, dazu mehr, wenn die 200 Abonnenten geknackt sind. Und ich kann jetzt schon versprechen, da könnt ihr euch drauf freuen. Und jetzt würde ich mich persönlich verabschieden. Ich wünsche euch erstmal ein paar... Schöne Tage, einen schönen zweiten Advent und erstmal ein richtig schönes Fußballwochenende. Wir haben ja einige Partien, die sich lohnen anzuschauen. Deshalb viel Spaß, viel Spaß beim Zuhören und vielen Dank und macht's gut. Bis dann. Tschüss.
1: Auch von mir. Bis dahin. Wir sehen uns nicht. Wir hören uns in der nächsten Champions League Folge und bis dahin. Tschüss.